אוקיי, השיעור השבוע מוקדש לרפואת איש חסד ששמו אריאל בן חנה ולרפואתו של החייל בראל אחיה לוגיקה בן ניצה. ככה מי שהקדיש ביקש לומר ולהקדיש לזכותם. שיהיה להם רפואה שלמה. אין רפואה גדולה מאשר טניה, אין רפואה יותר טובה מזאת. אז כפי שהזכרנו, השיעור הוא לעילוי נשמת, הוא לזכות רפואת אריאל בן חנה, איש החסד, ובראל אחיה לוגיקה בן ניצה החייל. ונתחיל. אנחנו אוחזים באמצע פרק ל'. פרק ל' הוא תהום מסוים, הוא המשך, הוא מתכתב מאוד עם פרק ט"ו. שני הפרקים האלה, משני כיוונים שונים, אומרים דברים דומים. דברים שונים לגמרי, אבל דומים. אני אחזור על הרעיון. הרעיון המסוים של פרק ל', ואחר כך אנחנו נדבר על הרעיון הכללי שמסתתר מאחורי הפרקים האלה בכלל. הרעיון המסוים של פרק ל' אומר ככה: כאשר אתה מסתכל על אדם אחר, אפילו שיהיה אדם שהוא לא ראוי, אדם שהוא נראה שהוא לא ראוי, אדם פושע, אדם שמתנהג לא, לא, לא טוב, אתה חייב אה, אה, לקבל מעצם ההסתכלות עליו להגיע לשפלות רוח. איך זה יכול להיות? פעם הייתה לי פגישה עם אה, יהודי אחד, יהודי מכובד, לא משנה שמו, שהוא סיפר לי שהוא היה אסיסטנס אה, אצל, אה, היה כידוע מי שזוכר, היה אה, חיים הרמן כהן, היה אה, שופט בית המשפט העליון לפני הרבה שנים, והוא היה אסיסטנס שלו. אפשר עוד שעה? אפשר עוד שעה? וסיפר לו, נורא מעניין, שהיה סיפור בזמנו שמאוד, שהסעיר את המדינה. אני טרם נולדתי אז, אבל אולי יש פה כאלה שזוכרים, של רופא שהרעיל את אשתו למוות. והנה מוישה זוכר. והרופא הזה קיבל כך וכך שנות, שנים בכלא, והוא ערער לעליון. והעליון אשרר את הפסיקה של המחוזי, ושלחו אותו לכלא. ואז היה דבר כזה שנקרא ששופטים הולכים לבקר בכלא לראות מה קורה שם. וחבורת שופטי עליון, וביניהם חיים כהן, הולכים לבית הכלא ופוגשים שם את הרופא הזה. ואז חיים כהן תופס את הרופא בצד ואומר לו, אני חייב לדבר איתך משהו. קטע, אני לא חיים כהן, אני לא שופט, אני בן אדם, אני רוצה לדבר איתך כי דבר אדם אל אדם. תסביר לי בבקשה, אני מוטרד, אני לא מבין. איך דבר כזה יכול לקרות שאדם כמוך, רופא, שקם בבוקר כדי להציל חיים? זה מה שמעניין אותך, אתה בחרת את משלח ידך, כי זה התחום שמעניין אותך, להתעסק בהצלת חיים. אז איך יכול להיות שדווקא אתה מגיע ורוצח את אשתך? איך יכול להיות דבר כזה? אז הרופא אמר לחיים כהן, אם זאת הייתה אשתך, גם אתה היית רוצח אותה. אז חיים כהן אומר לו, מה פתאום? אמר לו, כן, 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 כמובן, כי אתה שופט, השופט חיים כהן לא יעשה את זה. אבל אם לא היית שופט חיים כהן, היית עושה את זה. וחיים כהן אמר לאסיסטנס שלו, שסיפר לי את זה בעצמו, שהוא השתכנע. זה לא חוקי, אבל הוא השתכנע. 
מה זאת אומרת? אז מה, אנחנו עכשיו נבטל עונש מוות? כי, 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 מה, 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 מה השטויות האלה? מה, מה זה אמור להיות? איך יכולת לשכנע אותו? והתשובה היא, אנחנו שופטים דברים תמיד אחרי הדבר. אותם מעניינים בסוף, אנחנו בסוף מסתכלים תמיד על הביצוע, על השורה התחתונה. שורה התחתונה הוא עשה מעשה נורא ואיום, נכון? אין ספק. אבל אנחנו פחות מסתכלים, מטבענו, כי אנחנו, האדם יראה לעיניים. אנחנו פחות מסתכלים על הנפש מאחורי האירוע. וצריכים לדעת שמאחורי כל אירוע עומד אדם. והאדם הזה הוא אדם עם עולם מלא. והוא יכול להיות אדם נורא רגיש, נורא טוב. ונורא נעים, ושיש בו תכונות מסוימות שהוא לא מסוגל לשלוט בהן, זה לא תירוץ, אנחנו לא מקבלים את התירוץ הזה, אנחנו נעניש אותו, נכניס אותו לכלא, כי אנחנו, החברה לא יכולה לסבול מציאות כזאת. אבל למיתם של דברים, יש פה בן אדם. יש, הרב השקיע הרבה מאוד באסירים, למי שיודע, הרב הקים ארגון מיוחד לאסירים בארה״ב, ארגון מאוד מאוד דומיננטי. אסירים יהודים, זה נקרא א', גם באירופה הוא קיים. ויש הרבה, הרבה, שלח, שלח מכתבים קבועים לאסירים בבתי, בבתי כלא, ורבי מאוד השתדל לרומם את רוחם. כשהתפיסה היא, האדם הוא אדם, גם כשהוא עשה מעשים כאלה. אבל זה הרבה יותר מזה. אנחנו צריכים להסתכל על אותו בן אדם שיושב בכלא, ולשאול את עצמנו, מה קורה? יש כאן אדם שיושב, השם ישמור על רצח, רצח זה לא דבר נעים. והרצח הזה מלמד אותי הרבה מאוד, עוד לפני שאני בכלל פותח את התיק. זה מלמד אותי על משפחה שכנראה זה יכול להיות משהו שמגיע מרקע שסוציו-אקונומי כזה או אחר, מסיפור משפחתי מורכב, מזה שכתוב בחז"ל אם אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות, זה לא רק מה שכתוב בפרקים הקודמים בתניא, שמכסה על האמת עודנו ביהדותו, זה גם קצת כפשוטו. שכשבן אדם מגיע לקדם מעשה הוא מאבד את בינתו. שוב, אני לא לכן אני חושב שצריך לפתור אותו מהעונש, זה לא קשור אחד לשני. זה לא קשור אחד לשני. אבל כאשר אני רוצה להסתכל ולומר, בוא נסתכל רגע, נתבונן בעיניים של אותו, 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 אותו רוצח שעשה כזה מעשה. זאת אומרת שהוא גדל בחברה שבה הדברים האלה הם לא מופרכים. הוא קיבל בית ספר, הוא למד בבית ספר במקום שבו הדבר הזה דובר. והיו לו רגשות, אם הוא עשה את זה פעם אחת, כנראה שהוא מאה פעמים היה לו הזדמנויות שהוא רצה לעשות ולא עשה. מאה פעמים הבחורות שכזה התמודד עם, עם, עם רצון לפגוע במישהו אחר, ולא עשה את זה. אז שוב, אני לא בא להחליף אותו, ו... אבל אתה, האם אתה אי פעם התמודדת עם, עם דברים כאלה, עם דברים דומים לאלה? האם אי פעם ניסית לעמוד מול אתגרים כאלה? ו- 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 והאמת היא שאין מציאות שכן. למה אין מציאות שכן? כי המלחמה... כי המלחמה של, ה- של המלחמה נגד היצר, היא תמיד מלחמה מאוד 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 קשה. מה הכוונה? כאשר היצר שלי הוא על דברים uh, עדינים, המלחמה היא לא כל כך קשה. אולי אני נופל בה, אבל כאשר המלחמה היא, בן אדם מוכן לעשות דברים הזויים. זאת אומרת שהוא צריך להילחם עם עצמו, להחזיק את עצמו בשיניים כדי לא לעשות את זה. לפעמים אנחנו מסתכלים על... יש כל מיני נטיות, יש ילדים שיש להם נטייה להפריע מאוד מאוד חזקה. למשל, היו קוראים לזה שמות רפואיים, ADHD וכאלה. ולפני שהיה את התרופות, 
המסוימות, וגם אחרי שיש, לא תמיד זה רלוונטי ולא תמיד זה נוגע. כשילד כזה יושב בשיעור עשר דקות ומקשיב, אני עוד זוכר, אני עוד מהדור שהיו אומרים לילד כזה את הילד רע. זה לא היה מזמן, אני בן אדם צעיר. והיו אומרים לכזה בן אדם את הילד רע, והיו אומרים לילדים, אל תהיו חברים שלו. והיום אנחנו יכולים כבר להסתכל ולומר, רגע, יש פה נפש מאחורה. אז אולי, כעת שומעים? יש כאן נפש מאחורה. שומעים, מוישה? אז אולי אני לא אוהב את מה שהוא עושה, מסיבות טובות, אבל אני לא יכול לומר שאני טוב ממנו. אני בפירוש לא טוב ממנו. כי באתגרים שלי אני לעולם, כשהוא יושב, כשאתה רואה אותו יושב עשר דקות על יד השולחן ולא זז, אתה לא מבין איזה מאמצים דורש ממנו, ואתה, אדון יקר, עם פפיון כל כך יפה, מעולם לא התמודדת עם דברים כאלה, ואתה לא יכול להתמודד עם דברים כאלה, ואתה לא יודע מה המשמעות של להתמודד עם דברים כאלה. יש מכתב של הרב באיגרות קודש, שבנושא של אנשים שיש להם מה שנקרא היום נטיות הפוכות. ורבי כותב שמכיוון שהניסיון שלהם הוא ניסיון מאוד מורכב והוא ניסיון שכמו שמדברים על זה זה ניסיון מאוד מאוד קשה הרי שאין שום ספק שהם אנשים מאוד נעלים כי אחרת אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם ניסיון קיומי כזה ניסיון קשה כזה בלי להעניק לו כוחות אז אם אנחנו מאמינים שיש פה ניסיון והוא אמור להתמודד עם הניסיון הזה זאת אומרת שאנחנו מאמינים שהוא בן אדם גדול מאוד עכשיו כאשר אתה מסתכל על כל מיני אנשים סביבך אומר ביקורת על הרב ההוא וה, 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 והפוליטיקאי ההוא והראש הממשלה ההוא והחליפי והזה והשם ורגע אחד תנסה לשים את עצמך במקומם אל תדין את חברך שתגיע למקומו תגלה שאתה רחוק מהם שנותו ומכאן, לטובתם, ומכאן המסקנה תהיה איפה אני משקיע כאלה כוחות? מה התשובה? אין לי איפה להשקיע כאלה כוחות. אין לי איפה להשקיע כאלה כוחות. המקום היחידי שאני יכול להשקיע כאלה כוחות זה אולי להתפלל מאוד 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 בכוונה, להשקיע מאוד מאוד בצדקה, לתת הרבה יותר ממה שאני מסוגל. אני עושה את זה? יש, בהקשר לזה, אנחנו נמצאים בחודש אלול, מדברים על תשובה. ועוד יומיים, מחר בלילה חי אלול, יום ההולדת של מורינו ורבינו, של רבינו ונתניה, שתורתו אנחנו לומדים עכשיו, ושל הבעל שם טוב. יש סיפור שקושר את שלושת הימים האלה ביחד, של מה זה תשובה, בנושא הזה בדיוק. סיפור הוא שאדמור הזקן נסע פעם הביתה, חזר מהמגד ממזריץ', נסע הביתה לליוזנה. ובדרך הוא עצר בעיר שקלוב. שקלוב זה היה עיר מאוד מאוד חשובה לאלוקים ואדם, היו שם אנשים מאוד מאוד חשובים. בארץ מפורסמים רב מנדל משקלוב ומסרון משקלוב, שהיו מבוני היישוב היהודי בארץ ישראל, היישוב הישן מה שנקרא, ועוד ועוד. והוא הגיע לשם, ושם קיים הוא, הוא קיים שם ויכוח גדול על עניינים של חסידות. בפועל הוא יצא משם עם הרבה חסידים שדבקו בו ונהיו חסידים שלו. אבל הוויכוח התנהל, היה כמה ימים של ויכוח. כמה ימים הראשונים הוויכוח היה על פנימיות, על, על נגלה, בנגלה. 
זאת אומרת, הם היו יהודים תלמידי חכמים גדולים מאוד, שעסקו כל הימים לרבות הלילות, רק בלימוד תורה. אדמור הזקן הרי היה שר התורה בדורו, הרי לא קם כמוהו בניגלה דה תורה, באותו דור בוודאי, וגם לא בדורות שלפניו, שלאחריו. כשהוא היה בן 13, אמרו, רב תנא הוא פליג, שאם הוא היה, שיכול לחלוק על תנאים. אז כן, אדמור הזקן, אין, אין, אין לנו, מה שנקרא, ולא דומיית תהילה, אין לנו זכות בכלל לדבר במעלותיו. וגם גדולי דורו, אפילו המסנגדים ידעו את זה. זה לא היה סוד שאדמור הזקן היה חד בדרה, ממש חד בדרה. אז כל גדולי העיר באו אה, לשטוח בפניו את השאלות שלהם. היו כמה ימים שהוא השמיע פלפולים בכל תחומי התורה וענה לכולם על השאלות שלהם בניגלה. אחרי שהוא הרשים אותם מאוד מאוד והם פשוט הוקסמו מגדולתו הגדולה, מגדולתו האדירה, כן, של, של אדמור הזקן, אז הם אמרו, טוב, נעבור לחלק השני, השאלות שיש לנו על הכת של החסידים. מכיוון שמדובר, אמרו לו בכבוד גדול, כי ידעו לכבד בני תורה, כיוון שמדובר ביהודי כמוך, לא נטען כעת שלושים, ארבעים טענות. נטען שתי טענות בלבד, שמסכמים את כל הטענות שיש לנו אה, על חסידות, בשתי טענות שבעצם בעצם זו טענה אחת. אז בבקשה. הטענה הראשונה היא, שהיא טענה מאוד מאוד, מי שמבין את ההיסטוריה טוב, מבין שזו טענה, שני הטענות, שתי הטענות, הן טענות שמשקפות אה, שבר היסטורי, אפשר לקרוא לזה גם פוליטי, יהודי, בכל המרחב של פולין הגדולה של אז, ימים שאחרי ועד ארבע ארצות. השאלה הראשונה הייתה, אתם, החסידים, מבזים תלמידי חכמים. ואיפה אנחנו רואים שמבזים תלמידי חכמים? כיוון שחסידות מדברת כל הזמן על עניין של תשובה, ואומרת שגם חכמים וגם יהודים עם זקן ופאות, שיושבים בבין תורה מהבוקר עד הערב, גם הם צריכים לעשות לחזור בתשובה. זה בעיה ראשונה. זה זלזול בכבוד התורה. דבר שני, אתם מאוד מרוממים את עמי הארצות. אתם אומרים שגם מעמי הארצות אפשר ללמוד וצריכים לייקר אותם, וצריכים... ודבר הזה הוא גם כן הפך כבוד התורה, זה הפך כל... באמת, לנו היום, אחרי 250 שנה, זה נשמע... שתי השאלות נשמעות מאוד מוזרות. אבל באמת באותם ימים ובאותם קבוצות, באותם תקופות, אלו היו שאלות קיומיות ממש. זה, זה... אני יכול לשאול את השאלות האלה בעברית של 2021, אבל אני פוחד, כי זה עלול להישמע רדיקלי מדי. אבל השאלות האלה הן שאלות מאוד 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 חזקות, למרות שהן לא נשמעות ככה בימינו. כן, זו שאלה על כל ההיררכיה של מי קובע מה, ו- ומה המעמד של מי, ומה מה, 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 מה נותן את הטון. וכמובן שהיה להם מקורות, מקורות מהספרים שצריכים מאוד לכבד, לומדי תורה ו- וכל מי שעם הארץ, אז בהמה טובה ממנו. איך אתם מכבדים עמי ארצות? אז אמור הזה כן ענה, אמר שאני רוצה לענות לכם על זה בסיפור. מה הסיפור? סיפור כזה שהבעל שם טוב אמר, בפתגם בבעל שם טוב, שבעל שם טוב אמר שההתגלות הראשונה בתורה, ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא בעולם הייתה במעמד, הייתה במעמד הסנה. כשמשה רבינו הולך ומקבל את, הש, את השליחות הגדולה להוציא את בני ישראל ממצרים, אז הוא עומד במדבר והוא רואה, רואה את הסנה בוער והראה השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש ויאמר אסור הנא ואירע המראה הגדול הזה איך לא יבער הסנה, כן? הנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. 
הוא מסתכל על המראה האדיר הזה, והוא לא, לא מבין מה, מה קורה כאן. אז הוא אומר, אסור הנא ואראה, איך לא יברא סנה? אומר רש"י על המקום, אסור הנא ואראה, אומר רש"י, אסור מכאן להתקרב לשם. אומר אדמור הזקן בשם הבעל שם טוב, אסור מכאן להתקרב לשם, זה תשובה. אסור מרע ועשה טוב. אסור מכאן להתקרב לשם. מה גרם למשה רבינו לחזור בתשובה? אומר, אדמור, אומר הבעל שם טוב, כשהוא ראה את לבת אש מתוך הסנה. מה זה לבת אש מתוך הסנה? אז כתוב בגמרא במסכת תענית, שתלמידי חכמים נקראים אילן עושה פרי. עץ עושה פרי, כן? אנחנו יודעים, פרשת שבוע, לפני כמה שבועות, פרשת שופטים קראנו, שבל תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן, כי האדם עץ השדה. לבוא מפניך במצור, והגמרא אומרת שהתלמיד חכם נקרא עץ השדה, כי הוא נותן פירות, פירות אלו מצוות, פירות זה מעשים טובים, פירות זה תורה, פירות זה כל הדברים הטובים, והתלמיד חכם נקרא, אם, אם, אם הרב הוא, הוא, הוא תלמיד חכם, הוא עץ נותן פרי, אז תקשיב לו. ויש גם כן מושג שנקרא, מה שנקרא אילנות סרק. מה זה אילנות סרק? אילנות סרק זה אנשים שהם לא בעלי תורה ולא בעלי מעשים טובים, על פניו. משה רבינו מסתכל. הוא יודע שבתוך העצים כולם יש איזושהי לבה, יש איזושהי סיסה פנימית. שהוא יודע שכאשר אילן עושה פירות, ומשה רבינו עצמו היה אילן עושה פרי מאין כמוהו, אז הוא יודע מאיפה נובעים הדרייב, הדחיפה, לעשייה הבלתי פוסקת, לחידושי תורה, לרעיונות. מאיפה הנהר הזה, כשאתה מסתכל על תלמיד חכם אמיתי, אתה רואה נהר שאינו פוסק, כמו שכתוב בפרקי אבות, והווה כנהר שאינו פוסק. כן, מהסימנים של מי שלומד תורה לשמה, נער שאינו פוסק, אתה רואה, הוא מחדש בתורה, וכל שבת יש לו מה לומר, וכל הזמן יש לו, יש לו, כל פעם שאתה מקשיב ממנו משהו, כמו שכתוב בגמרא, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח, זה נאמר על תלמידי חכמים, עלהו לא ייבול, גם העלים שנושרים ממנו, גם הפתגמים הפשוטים, הם עמוקים מני עומק, זה נקרא תלמיד חכם, מאיפה זה נובע? מאיזשהו שרף פנימי. מאיזשהו להט פנימי שמבעבע בו ומבעבע בו ובעקבות כך אותו תלמיד חכם, אותו יהודי גדול פורה כל כך ו- ו- ונותן כל כך הרבה פירות ומנעים לאחרים את הטוב. מה זה אילן סרק או סנה? סנה זה אדם אין אני עץ יבש אדם שיח מדברי אתה מדבר איתו אתה רואה קוצים אתה לא רואה שום דבר שיש לו מה להגיד אין לו פירות טובים אין לו חידושי תורה אין לו מה לומר בעניין ובאף עניין. אתה מנסה קצת לשמוע ממנו פה, שם, אין עם מי לדבר. אדם פשוט. עומד משה רבינו ורואה פתאום נגלה לו דבר מבהיל. הוא רואה את הסנה בוער באש ואיננו מוקל. הוא קולט שגם בסנה ישנה בעירה של אהבת השם. בעירה אמיתית, בעירה חזקה מאוד של אהבת השם. אבל הבעירה הזו, ואיננו קל, היא לא הופכת למאכל, היא לא יכולה לתת פרי. כיוון שאין לו את היכולת, הוא רוצה, אבל אין לו ידיים ורגליים, הוא לא יודע איך עושים פירות. אז הוא נשאר בוער באש, בלבת אש מתוך הסנה, והוא לא יכול לתת פירות. אז הלהבה הולכת וגדלה, והולכת וגדלה, והולכת וגדלה. משה רבינו מסתכל על היהודי הפשוט הזה, שאין לו דרך לבטא בצורה תקינה את אהבת השם שלו. ומשה רבינו אומר, כזו אהבת השם בלי פורקן, כזו אהבה אדירה, 
זה גם לי מעולם לא היה. ומשה רבינו אומר, גם את זה אני רוצה. והיה, מה שמשה רבינו אומר, אסור הנא ואראה, איך לא יראה, ואראה את המראה הגדול הזה, איך לא יבער הסנה. אני רוצה לסור לראות, אני רוצה לקנות את המידה המיוחדת הזאת, את אהבת השם האדירה הזאת, שאין לי אותה בתור יהודי, לה נותן פרי, אני רוצה גם את הלהט הבלתי נגמר הזה, ובעצם בסיפור הזה, בלתניא ענה להם על כל השאלות שלהם, הם הבינו שתשובה זה לאו דווקא תשובה על עבירות, תשובה גם יכולה להיות התקרבות לקדוש ברוך הוא ברמה גבוהה יותר, וגם הסביר להם שדווקא אצל יהודים פשוטים, או אפילו אצל יהודים עבריינים, על פניו, יכולה להיות אהבת השם לא פחות, ואולי אפילו יותר, מכיוון שהיא לא ממומשת, היא אהבה בלי פורקן מאשר אצל חכמים גדולים, ולכן באמת מכל יהודי יש מה ללמוד, מכל יהודי יש מה להקשיב, אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום, וכל אחד ואחד, גם הרשעים, ופושעי ישראל, גם מהם, גם מהם אנחנו יכולים ללמוד, לא רק, לא רק להסתכל עליהם, אלא גם ללמוד מהם. כמו שבירקותי תורה, פרשת ניצבים, בעל התניא, בעל יום ההולדת, מסביר, שאתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך עד שאוהב ממך, אומר בעל התניא, מנויים כאן עשרה סוגים של יהודים, מהכי גדולים להכי קטנים, וכולם ניצבים יחד, בצורה כזאת שכל אחד זוכר שהוא זקוק לשני. גם הגדולים ביותר זקוקים לקטנים ולשפלים ביותר, הם זקוקים להם, אי אפשר בלעדיהם. אנחנו יודעים, כתוב בחז"ל, כל תפילה שאין בה מפושעי ישראל אינה תפילה. אם אנחנו רוצים לעשות צום, לקרוא תענית, וכל התלמידי חכמים של העיר מגיעים, אומרים חז"ל זה לא תפילה, זה לא מתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. רק תפילה שיש בה גם, גם פושעי ישראל שמגיעים להתפלל, גם הגנב של השכונה מגיע להתפלל, אז התפילות מתקבלת. זה לומדים מה, מהקטורת, שגם היה באחד עשר סממנים, אחד עשר סממנים היה חל בין אשריך הרע. מה הסיפור, מה ההסבר בזה? אז כתוב מהבעל שם טוב, כן, היא בעל יום ההולדת, שפעם בעל שם טוב קרא אליו לחדר שלו עשרה אנשים, תשעה אנשים, ואמר להם, אני, הוא זימן כל אחד בנפרד, וכולם התיישבו ומסתכלים אחד על השני, מחפשים לראות מה... המכנה המשותף בין כל האנשים, ומגלים מאוד מהר, זה כל הגנבים של, של, של מז'יבוש. כל הגנבים יושבים יחד, ומסתכלים אחד על השני, שותפים למקצוע, אולי גם פה ושם גם אולי שותפים בפועל, או, 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 או קולגות, או איך זה נקרא, או תחרות ביניהם. והבעל שם טוב אומר להם, קראתי לכם לאספה חשובה, אומרים לו, מה קרה? אתה יודע, כבודו יודע מה משותף לנו? אומר להם, בטח שאני יודע, אני צריך אתכם עכשיו דחוף. מה, מה קרה? אני אגיד לכם, פשוט, אה, יש גזירה מאוד קשה בשמיים על, על ציבור מישראל, וראיתי שננעלו נעלו שערי שמיים, אז אני אמרתי שאולי כדאי לקרוא לכל הגנבים, אלה שיודעים לפרוץ כל מנעול, וביחד נוכל לפרוץ שערי שמיים בתפילה ו- 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 ולפעול ישוע. מה המשמעות של המשפט הזה? מה, יש גנבים מעלה? דווקא גנבים? מה הפירוש גנבים? בגלל שהם יודעים לפרוץ שערי דלתות, לכן הם גם יכולים לפרוץ שערי שמיים. מה הקשר בכלל? אז אנחנו יודעים את הביאור הידוע של רבי זושה מהניפולי, כתוב ביומיום, שבגנב התכונות נפש שלו הן תכונות נפש נפלאות. מביא שבע מעלות שאפשר ללמוד מגנב, תכונות נפש אדירות. אלו דברים, אדם שהוא גנב הוא בן אדם, יש אנשים, לפעמים אני מסתכל באמת בקנאה, לפעמים אני יוצא לי להסתכל יש ביניהם אנשים שאני מסתכל עליהם בקנאה אדירה. הקנאה היא לא רק כי הם זוכים לשבת וללמוד תורה מהבוקר עד הערב, מה שאני לא זוכה, אלא גם שהם מסוגלים לעשות את זה. אני חושב לעצמי, האם אני היום אהיה מסוגל לעצור הכל? 
לשבת ללמוד ב-12, 13, 14 שעות ברציפות ביום? שוב, אני לא אהיה מסוגל. נפשית, אני לא מסוגל לעשות דבר כזה. זה, זה, אני, אני חייב את הפעילות, אני חייב, אחרת אני לא אני, לא אני, אני לא מסוגל. להיות מסוגל לשבת ללמוד כמה וכמה שעות ביום זה, זה, זה מסוגלות אמיתית, זה וואו. הגנב הוא מסוגל לדברים שאחרים לא מסוגלים. ההבדל בין הגנב למי שלא גנב זה לא רק שהוא גונב והוא לא גונב. לגנב יש תכונות אופי, יש לו נפש, של להעיז, של לא לראות, כשאתה רואה משהו סגור, אז הוא מסתכל ואומר לאו דווקא, זה נראה לך סגור. אנחנו מאוד רוצים, אמר לי פעם, יהודי אחד, ראש הדסק הביטחוני של ידיעות אחרונות, אמר לי פעם, לפני הרבה שנים, כשנבחר פה איזה רמטכ"ל או מישהו, לא זוכר, עלה לגדולה. ורננו עליו שהוא אדם לא כשר, שיש לו כל מיני עסקים לא טובים וזה וזה. אז הוא אומר לי, אני מאוד מקווה שלכל הרמטכ"לים שלי וראשי הממשלה שלי, כולם יהיו חשודים בפלילים. אמרתי לו, למה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא צריך ראש ממשלה בובה. אני לא צריך ילד טוב ירושלים שינהל פה את המדינה. פה את המדינה צריכים בריון. שינהל את המדינה הזאת צריך בן אדם שגם יודע לעבוד, שצריך, יודע לנהל עניינים, יודע לסגור עסקים מתחת לשולחן, מעל השולחן, אחרת אפשר לנהל פה כלום. ככה הוא אמר לי, ויש בזה צדק. הצדק הוא, אני לא אומר כעת, אני לא לוקח אף צד פוליטי, כולם מבחינתי חשודים, אני אומר הפוך, שצריכים להבין שבאמת יש כאן בן אדם, כשאתה רואה מולך גנב, אתה רואה מולך אדם, דע לך, יש כאן נפש. הנפש הזאת היא נפש סוערת, ונפש שיש לה אמירה, נכון, לא בסדר מה שהיא עושה, אבל אתה, איפה האמירה שלך? מה אתה מסוגל לעשות? מה הספקת לזוז? בתחומים שלך, מה הספקת לזוז? מה הספקת בחיים שלך? נמשיך הלאה עם כמה מילות הוכחה האלה של סוף פרק ל', ומשם נעבור לפרק ל"א, שהוא פרק שעוסק בשמחה. חיים. אז שבוע שעבר למדנו שהוא אומר, כל מה שקשור לעשה טוב, בוא נראה את האנרגיה שאתה יכול להשקיע מול מה שמשקיע אותו עבריין כדי לא לעבור עבירה. כעת הוא הולך, אדמור הזקן ומחדד יותר. אומר, הבעיות שלך זה לא רק בלעשות טוב, הבעיות שלך זה גם כן בסור מרע. בוא נראה למה. עמוד ל"ט, חמש שורות מלמעלה. ואפילו בבחינת ועשה טוב, אפילו בבחינת סור מרע, סליחה, יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל, במקום שצריך למלחמה עצומה כערך ענן, ואפילו פחות מערך ענן. לא ראיתי אותך אומר בעלתניה עוצר באותם עניינים של לא טוב שיש בך, כמו שהחבר שלך, הוא, שאתה צוחק ממנו, עוצר. כגון, להפסיק באמצע שיחה נאה, או סיפור בגנות חברו. לפעמים יוצא שיושבים מפטפטים. לעצור באמצע. אתה מסוגל לעצור באמצע? באמצע הוויכוח סוער בוואטסאפ, או באמצע יושבים כל הגיסות ב... בשבע ברכות ומפטפטים, ופשוט לעצור באמצע, בבת אחת, כי ככה, כי עכשיו הגיע הזמן לעשות דברים אחרים, או אם זה גבר, כי צריכים ללמוד תורה. אפילו גנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא אמת. או כשאני בא לי לומר משהו קצת בגנות מישהו אחר, תמיד אני סותם? אפילו שהוא אמת, ואפילו כדי לנקות עצמו. כנודע מעד אמר רבי שמעון לאביו רבינו הקדוש, לאו ענה כתבי אלא יהודה חי את הכתבי ואמר לו קלח מלשון הרע אין שם בגמרא יש פרק י"ד בבא בתרא כתוב בגמרא שם שרבי יהודה הנשיא ראה גט הגט היה כתוב מאוד יפה מאוד טוב ושאל מי כתב אותו שאל את בנו רבי שמעון אז הוא אמר לו לא זה לא אני כתבתי זה יהודה חי את הכתב אז הוא אמר לו תפסיק לדבר לשון הרע מה קשור לשון הרע 
אז אומר, הרי גט זה דבר מאוד מאוד עדין. יכולים להיות שאלות הלכתיות פה, שאלות הלכתיות שם. אתה אומר שזה לא אתה כתבת, אלא הוא כתב, אתה אומר, בוא, אני רוצה להוציא את עצמי מהסיפור. תגיד, לא אני כתבתי, אתה לא צריך להגיד, להגיד, להגיד מי כתב. אמרת מי כתב, אתה בעצם רוצה, אם יהיה איזושהי בעיה בעתיד עם הגט הזה, מיד יפילו את זה עליו. אתה מיד רוצה להסיר אחריות ולהפיל על מישהו אחר. בסדר, זה לא אתה, תגיד, זה לא אני כתבתי. זה שאמרת, הוא כתב, אומרים לו, זה גם סוג של לשון הרע. וכאי גם לכמה מילי דשכיחי טובה, אותו דבר גם בהרבה דברים שהם מאוד שכיחים, בפרט לקדש את בו ומותר לו, שהוא מדאורייתא. כמו שכתוב, קדושים תהיו וגומר ותקדישתם וגומר. בפרט המצווה של להתקדש, כלומר, לא לאכול כל דבר ולא לעשות כל דבר, שזה מצווה וצריכים באמת, לא, לא כל דבר מותרנו לעשות. אלא שכל אלו וכיוצא בהן הן מהבנות שאדם דש בעקביו. וגם נעשו בהתר, כהתר, מחמת שווה ושנה וכו'. אלה שאנחנו לא שמים לב לזה, פעם אחת עשינו את זה, פעם שנייה עשינו את זה, כבר לא שמים לב לזה. אבל באמת, אם הוא יודע ספר, הוא מחזיק בתורת השם, וקרבת אלוקים יחפץ, גדול עוונו מנשוא, ואשמתו גדלה בכפלי כפליים. במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו, בערך ובחינת מלחמה עצומה הנ"ל, מאשמת קל שבקלים ויושבי קרנות, רחוקים השם ותורתו. ואין אשמתם גדולה כל כך במה שאינם כובשים את יצרם הבוער כאש להבה מפני פחד השם המבין ומביט אל כל מעשיהם כאשמת כל הקרב הקרב אל השם ואל תורתו ועבודתו אומר, אומר אדמור הזקן ואל תשכח פה עוד אה, אה, נתון חשוב למשוואה אתה יודע ספר ואתה מחזיק בתורת השם ואתה רוצה קרבת אלוקים והיו הפושע ההוא שעליו אתה צוחק ובו אתה מזלזל הערכים האלה הם לא ערכים מבחינתו, והוא לא גדל במקומות האלה. אז אתה בעצם שוכח שמה שאתה קורא, דבר קל, הוא בעצם חמור עבורך. ומה שהוא קורא, אתה קורא אצלו, דבר חמור, זה בעצם דבר קל. אם אתה לא מקפיד מספיק על כבוד שבת ברמה הכי גבוהה, זה מאוד חמור. וכשיהודי ההוא נוסע בשבת, זה חמור הרבה פחות. כיוון שאתה קרוב, והוא, בהלוך, בהלוך ילך שלו, בחיים הרגילים שלו לא קרוב כל כך. אז ממילא ההקפדה עליו היא הרבה פחות. ממילא כשאתה מסתכל על מישהו אחר, של נעליך מעל רגליך, ותתייחס בבקשה בכבוד לכל יהודי. כמו שאמרו רבותינו זכרונו לברכה לגבי אחר שידע בכבודי וכולו, כמו שכתוב בנוגע לאחר, לאלישע בן אבויה, שהאשמה שלו היא גדולה במיוחד כי הוא ידע בכבודי, כי הוא ידע בכבודו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אמרו רז"ל על המאה הארצות, שזדונות נעשו להם כשגגות. מרדכי משתמש בביטוי נעים כדרכו, כדרכם של רבותינו בכלל, הוא לא מזכיר את המשך הגמרא, אמנם ימי הרצים זדונות נעשים להם כשגגות, אבל תלמידי חכמים להפך, כי תלמיד חכם מבקשים ממנו תמיד יותר. ומילא, פה למדנו שיהודי פשוט, אספר לכם סיפור שקשור לזה, אתמול היה ט"ו אלול, יום ההקמה של ישיבת עמכי תמימים, הישיבה ש... הישיבה ש, ש, של חב"ד, שבעצם העמידה תלמידים, מעמידה תלמידים, על מנת שילכו לכל העולם ויהפכו את העולם ויאירו את העולם באור של תורה ועבודה. שמעתי סיפור מדודי, ששמע מסבא שלו, דודי דרך אשתי, שמע מסבא שלו, סבא רבא של אשתי, שקראו לו, סבא רבא של אשתי, קראו לו חייקל חני. חייקל חני היה בחור, איש עסקים, בחור עסקים, לא יודע, לא איש עסקים, בחור עסקים. אבל זה לא היה באמריקה ולא היה בארץ ישראל, זה היה ברוסיה הסובייטית. כאשר עסקים היו אסורים בחוק, היה מותר להיות רק פועלים. 
כמובן שהיהודים ניהלו שוק שחור מאוד מאוד פורח ומאוד מאוד מעניין. וגם הוא היה יהודי שבעצם הוא לא היה הולך ללמוד בישיבה כי היה צריך להחזיק את המשפחה שלו, לא היה לו הורים, לא, היה לו אימא, אימא אלמנה ואבא שלו נפטר והוא הלך והוא עבד במסחר והצליח מאוד והוא עשה הרבה הרבה כסף. הסדר היה שאת הכסף היה נותן להנהלת הישיבה של תוכנית מימים שיחזיקו את הישיבה וינהלו אותה ויהיה להם מספיק כסף להחזיק את המדרך החכמים. היה יהודי שבאמת כל החיים שלו החזיק את המדרך החכמים עד יומו האחרון וזה היה מסירות נפש, העבודה ולהחזיק וה... את הישיבה. באותם ימים היה בחירות במוסקבה. מי יהיה הרב הראשי של מוסקבה? היו שני מתמודדים. היה מתמודד חבדי, הרב רפלוביץ', שהיה לפני כן הרב של, של... של קרמנצ'וק, ועוד רב ליטאי. והרבי הקודם תמך ברב הליטאי. הוא אמר לדאוג, הוא לא אמר לרב החסידי לא להתמודד, אבל הוא אמר לאלה שיכולים לדאוג לזה בגוף הבוחר, בשקט, לדאוג שזה יהיה הרב הליטאי. אפשר לסמוך עליו. זה היה הרב קלמס. באמת הוא זכה בבחירות. ו... אז החסידים אמרו לחייקל חנין, אנחנו חייבים להכיר את הדמות של הרב הזה, להבין למה הרבי רצה שדווקא הוא יהיה הרב. אז לך אליו הביתה ותתחכה מי הוא ומה הוא. ואז באמת חייקל חנין הבחור הולך לבית של הרב נמס ודופק בדלת, אשתו פותחת, מי אתה? אומר אני בחור ישיבה ואני נתקעתי, נתקעתי פה במוסקבה ואין לי מקום שאני יכול לאכול כשר אז אני שואל אם אני יכול להתארח כאן אז היא ככה עושה פרצוף ככה ושם כן זה ימים לא פשוטים אז הוא אומר לה, אני אגיד לך דבר אחד, כל מה שקשור לכסף, אין לך מה לדאוג. אני אעביר לך את כל הכסף, תוכלי להכין ארוחות לכל המשפחה, רק תני לי להיות פה שלושה ימים, אני יכול להתחייב בשבת, יום חול, אני אוכל פה כמה ימים, אני חייב להיות פה בשביל כמה עניינים חשובים, כל מה שאתם אוכלים בימים האלה עליי. עכשיו באותם ימים, גם כולם היו, לא היה להם אנשים מה לאכול. הגיע עם כסף וזה, אז הכניסו אותו. הוא דאג לנו כל מה שהם רצו. באמת, הוא יושב שם בלילה, הוא... באמצע הלילה, מתיישב ללמוד תורה ודופקים בדלת. הרב קם פתח את הדלת, בדלת עומד יהודי, יהודי רוסי, מסכן. כבוד הרב, יש לי שאלה. נכנס, בוא תשאל. מתיישב יהודי על יד השולחן, מתחיל לבכות, אומר, כבוד הרב, המצב הוא קשה, אסור, אני לא יכול שלא לעבוד בשבת, אני יושב בבית מלון, במפעל של המדינה, אני חייב לעבוד גם בשבת, אני, אין לי ברירה. אבל אני לא יודע מה לעשות, כבוד הרב, אני לא רוצה לחלל שבת, מה אני אעשה? אבל אני לא, זה פיקוח נפש. מה אני עושה, כבוד הרב? אז הרב קלמס אומר לו, תקשיב, קח דף, קח דף, תראה, מה העבודה שלך? ככה וככה וככה וככה, הוא כותב את הכל. שים לב, הדברים האלה והאלה אסורים לגמרי מן התורה. הדברים האלה והאלה זה רק מדרבנן. הדברים האלה והאלה זה פחות, זה רק מנהג. הדברים האלה והאלה, אז תראה, אם אתה יכול להימנע מזה, טוב, אתה לא יכול להימנע מזה, שא לו שם סדר שלם איך לעבוד במפעל, כדי לא לעבור על האיסורים הכי חמורים של שבת. היהודי מאוד מאוד הודה לו ויצא מהבית. למחרת מגיע יהודי אחר דופק בדלת. פותח לו הרב קלם את הדלת, נכנס פנימה, אומר לו, כבוד הרב, תראה, אני, יש לי עבודה בשבת, ואני מצטער, אין מה לעשות, זה מצב, המצב הוא לא פשוט, ו... אני חייב לעבוד בשבת, זה, זאת, זאת המציאות, זה גזירת המלכות, ואין לי אפשרות אחרת, וזה מי שלא עושה את זה, הוא חייב מיתה. 
וממש פיקוח נפש. אז תראה, כבוד הרב, אני רציתי הסכמה שלך, כי אני הכנתי לעצמי רשימה. זה דאורייתא, זה דרבנן, זה מדברי, זה רק מנהג. רשימה שלמה, זה. אז האם כבוד הרב אומר, מי זה להימנע, מי זה לא להימנע? אהב כלם, זמרים עליו צעקות. שייגץ! מחלל שבס! תצא מהבית שלי! קדצ'קה קורפס! תצא מהבית שלי! צעק עליו, צעק עליו, קדצ'קה קורפס! הוא לא הבין מה זה קדצ'קה קורפס, לא הבין, לא מילה ביידיש, לא הבין את זה חייק לחיים, הוא רואה את כל השיחה, והוא יוצא מהבית. זורק אותו מהבית. חייק לחיים ניגש אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, תסביר לי, אתמול היה פה יהודי, שאל אותך את אותן שאלות, והקיבלת אותו ברוך, והסברת לו כל דבר, ונתת לו היתרים, בוא נגיד, הלכת איתו עד הקצה. פתאום היום מגיע יהודי אחר ואתה זורק אותו מהבית, וגם מה זה קדשתי קורפוס? אומר לו, אומר לו הרב קלמס, אני אסביר לך. הוא מאתמול יהודי מסכן, אני לא מכיר אותו, יהודי מסכן. צרות של יהודים, היהודי הזה התחיל, חייבים אותו לעבוד בשבת, והוא לא רוצה, והוא שבור, ו... פיין, מה אני יכול לעשות? אני רב, תפקיד שלי למצוא היתרים, זו העבודה שלי, זה מה שאני ממשכורת. שאני אוכל לעזור ליהודים, אז עזרתי לו, מצאתי לו את ההיתרים האפשריים. אבל היהודי שלמחרת, אתה יודע מי הגיע לפה? הוא תומים, אני מכיר אותו, הוא למד בתוכנית תמימים. ואתה יודע מה ההבדל בין מי שתוכנית תמימים ומי שלא? אז אני אגיד לך. יש בצבא של הקיסר, של הצאר, או שכבר היה אסור להזכיר את הצאר באותם ימים, אבל בצבא של הצאר יש כל מיני קורפוסים, כל מיני גדודים. עכשיו, יש גדודים שהם אחראים על תחזוקה, ויש אחראים על שאיבת מים, יש כל מיני גדודים. ואם חייל עושה טעות זה חמור מאוד. הקוילינקופ, כדור בראש, חמור מאוד. אבל יש קורפוס אחד, יש גדוד אחד, שאצלו אין מקום לטעויות. וזה הגדוד שתפקידו היום להיות שומרי ראש. שומרי הראש של הצער, אם הם עושים טעות, כדור בראש לא יספיק. הם הרגו את כל רוסיה. אם שומרי הראש של ראש הממשלה, של, של הצער, לא עושים את תפקידם, פה אין מקום לפשרות, פה זה עד טיפת אדם האחרונה. אומר לו, תראה, היהודי הזה, יהודי, מה, יהודי יקר בסך הכל. חילול שבת זה חמור, אבל יהודי, יהודי יקר, הכל בסדר. קדצתי קורפוס, אתם, הבחורים של תומכי תמימים, אתם, התפקיד שלכם לשמור על היהדות בשיניים ברגעים האחרונים. מה אתה מחפש את טרם? תקפוץ לאש. זה התפקיד שלך. הסיפור הזה, סיפור מאוד יקר, אבל הוא מראה לנו באמת את ההיררכיה, להבין שיש פה סולם. כל אחד צריך לדעת שהוא מקום שלו בסולם, מקום הרבה יותר גבוה משל כולם. כל אחד צריך לספר לעצמו שהמקום שלו הוא המקום הכי גבוה. המקום שלו, כל אחד צריך להסביר לעצמו למה. וכשהוא מסתכל על יהודי אחר, שהוא לכאורה פחות טוב ממנו, לזכור את היחס, לזכור מה מצופה ממנו, מה מצופה ממני, לזכור מה קשה לו ואיזה מלחמות הוא עובר, ומה אני עושה עם המלחמות שלי, מה החינוך שהוא קיבל, מה החינוך שאני קיבלתי. ובצורה כזאת בוודאי, כל אחד יכול להגיע לבי שפל רוח בפני כל האדם. בהצלחה.